0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho
1: Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional Hola amigas, hola amigos, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional Estamos en su programa favorito, Hablemos en Derecho Yo soy Sebastián Páliz, asistente académico del área de Derecho y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Víctor Granda, es docente universitario de esta Casa de Estudios de la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador. Es doctor PhD en Derecho, es ex legislador por el Partido Socialista y es actual miembro del Comité de Evaluación de Apoyo de la Corte Nacional. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias
0: Sebastián y para mí es un, un gusto y un honor estar en este programa radial que ofrece permanentemente la Universidad Andina
1: a todos quienes eh, sintonizan a este emisor. Sí. Víctor, estamos en el Comité de Evaluación de Apoyo de la Corte Nacional. ¿Nos puedes hablar un poco del proceso, de cómo se dio esto, de los motivos para la existencia de evaluar a los jueces?
0: Claro, con gusto. La Constitución de la República, las leyes vigentes, contemplan que quienes integran la función judicial además de ser debidamente seleccionados a través de procesos de concursos, también tienen que someterse cada cierto tiempo a un proceso de evaluación. El Consejo actual de la Judicatura, elegido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que reinstitucionalizó, digamos así, eh, en el país eh, a entes como este organismo de control, eh, ha creído conveniente cumplir con las normas constitucionales y legales y emprender en un proceso de evaluación de desempeño de quienes ocupan la máxima magistratura ordinaria del país, que son los integrantes tanto principales como suplentes de la Corte Nacional de Justicia. Esto es, hay que puntualizar que estos procesos son periódicos, son obligatorios y fundamentalmente están orientados a medir el desempeño de los funcionarios con la finalidad de optimizar su trabajo en la administración de justicia. Y claro, como resultado de esa evaluación, también puede ser que algunos no lleguen a los parámetros básicos que ha fijado el reglamento o las normas de evaluación, para que incluso tengan que ser separados del ejercicio de sus funciones. En verdad, el objetivo de la evaluación no es sancionar a nadie, sino fundamentalmente optimizar el trabajo que desempeñan, en este caso los jueces. Ahora bien, este proceso lo lleva adelante y lo decide el Consejo de la Judicatura. Son competencias indelegables del Consejo de la Judicatura. Por eso es que no tiene sustento la impugnación que hacen algunos señores jueces de la Corte Nacional de Justicia que se resisten a la evaluación con el pretexto de que se ha conformado un comité evaluador. En realidad hay que precisar, el comité es un comité técnico integrado por académicos que van a establecer un estudio sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos del desempeño de los jueces para entonces sí Emitir su pronunciamiento que estará a consideración del órgano realmente evaluador Que no es el comité,
1: el comité es un comité técnico de apoyo Claro, de, ellos no pueden decidir Claro, no, decidir nosotros no podemos
0: decidir eh, este ning, ning, ningún asunto ya de, de fondo de la evaluación los que tienen que decidir es el Consejo de la Judicatura. Lo que nosotros tenemos que poner a consideración es nuestro estudio sobre los parámetros cuantitativos y cualitativos. Pero además, como la evaluación ha sido planteada, este proceso, a través de una metodología, hay que aclarar que es una evaluación integral que también contempla aspectos relativos con la legalidad y la transparencia en el desempeño de la función judicial. ¿Y por qué esto? porque la ciudadanía ecuatoriana desde hace algún tiempo y especialmente desde la consulta popular que permitió la conformación de un consejo transitorio de participación ciudadana y que llevó a, una, a la destitución del anterior consejo de la judicatura y a la conformación de un nuevo consejo de la judicatura, el propio consejo de participación detectó una serie de irregularidades en la integración de la Corte Nacional de Justicia y aún en el desempeño tal vez nada transparente o tal vez con una serie de dudas sobre la, eh, la moralidad con la que se debería ejercer la judicatura. Entonces para eso se han hecho exámenes por parte de la Contraloría y hay otros análisis de tipo financiero, la Unidad de Análisis Financiero y todos esos elementos en una evaluación integral tienen que ser considerados. El Comité de Evaluación no va a tomar ninguna decisión sobre estos elementos de legalidad y transparencia, pero sí va a emitir su criterio, claro. porque son asuntos que más allá de la legalidad, o sea, más allá de una mera evaluación, tienen que ver con asuntos trascendentales en el funcionamiento de los organismos públicos. Los organismos públicos tienen que caracterizarse por el sometimiento a la Constitución y a la ley y tienen que caracterizarse por ser eficientes y honestos. Si es que hay cualquier duda sobre la honestidad en el desempeño de las funciones y no se diga de la justicia, porque hasta pase que los funcionarios de los ministerios, de otras dependencias públicas, siempre puedan recibir observaciones o puedan ser, en definitiva, investigados por la Contraloría. También los funcionarios judiciales lo han sido, pero en el funcionario judicial, como ningún otro, debe exigírsele ser un funcionario que ha ingresado cumpliendo todos los parámetros legales Sin favoritismos de ninguna naturaleza Porque lamentablemente el gobierno pasado eh, Desvirtuó el sistema de concursos, el sistema meritocrático A través de arreglar los concursos, de favorecer a los claro. allegados Incluso violando normas legales Entonces ese tipo de problemas tienen que ser analizados Y peor si en el desempeño de la función ha habido una incidencia de las autoridades eh, políticas, ¿no? Y peor, si es que tal vez, ¿no es cierto?, hay enriquecimiento ilícito, han habido sobornos para las decisiones judiciales, incluso para contiendas entre particulares. ¿Qué ciudadano puede estar tranquilo si es que sabe que los jueces son susceptibles de influencia o de corrupción tiene que buscarse entonces un buen padrino o a preparar claro. el dinero para de esa manera tratar de arreglar la sentencia es una barbaridad la, la, la ciudadanía en el ecuador y en todos los lugares del mundo aspiramos que el estado que puede cumplir muchos papeles cuando menos nos dé seguridad y nos dé además una justicia que sea realmente como su nombre la dice, equitativa, una justicia que dé a cada cual lo que le corresponde, no a cada cual conforme la influencia política que tenga o el dinero que tenga para sobornar a quien tome la decisión jurisdiccional.
1: Sí, claro, sería terrible que se continúe en esta dinámica, ¿no? O sea, quedan mucho muchos rezagos del gobierno pasado. y Bueno,
0: son males, yo creo que no solo imputables al gobierno pasado. En esto hay que ser también claros. O sea, la justicia siempre ha sido un espacio importante de la vida del Estado que deja muchos pendientes y muchos interrogantes. Las autoridades políticas de turno siempre han tratado de controlar la función judicial. Esto no es nuevo. ¿No? en algunas épocas de la historia del país se ha hecho mucho más evidente. Porque si los jueces son nombrados por la Asamblea Nacional, que es un ente estrictamente político, yo he estado en la Asamblea como legislador en varios periodos, y cuando se trataba de organizar la Corte Nacional de Justicia, era un reparto político entre los partidos que tenían mayor influencia y también los que tenían menor influencia les daban algo. Los que tenían más influencia se llevaban más. Los que tenían menos influencia llevaban menos, pero eso ya distorsiona de por sí la judicatura, porque un juez tiene que ser independiente, pero si el juez depende de quién le puso en el cargo y cuando yo tengo una contienda judicial, tengo que ir a ver quién le nombró al juez para palanquearme. ¿Cómo tiene que resolver el juez? Entonces la justicia queda absolutamente desnaturalizada. Los gobiernos de turno han tratado siempre de incidir en la conformación de la Corte Nacional de Justicia. Hay que recordar, para no irnos muy lejos, a la época del dominio social cristiano. Febres Cordero puso los tanques... De frente al palacio de justicia cuando se designó una corte que no era de su agrado porque el congreso era un congreso opositor y nombró una corte suprema de justicia que no era de la satisfacción del presidente de la república este mismo señor cuando ya eh, se dejó sin efecto esa corte y se nombró otra corte puso los jueces penales y la prensa incluso en varias ocasiones publicitó que él se reunía con los jueces penales, para definir algo que no le compete al Ejecutivo, el tema de las controversias judiciales. Entonces, ese sistema viciado de nombrar a los jueces a través de intereses políticos colapsó. Por eso es que en los años 90 se le quitó a la Asamblea la atribución, o Congreso se llamaba entonces, para designar la Corte Suprema de Justicia. Y se quitó la institución del juicio político, porque desde inicios de la República... En la Asamblea o Congreso tenía la atribución de enjuiciar políticamente a los más altos funcionarios de todos los poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial. Entonces, en los años 90, se le quitó esa atribución al Congreso y se decidió crear un Consejo de la Judicatura y establecer mecanismos de selección a través de concursos. Pero también el Consejo de la Judicatura de entonces llevaba el agua a su molino. Y no se diga ya en la época del correísmo, en donde el mismo presidente dijo que iba a meter la mano en la justicia y los ecuatorianos, según una consulta popular, decidimos apoyar que el señor meta la mano en la justicia, con lo cual algunos dirían, ¿por qué entonces? ¿por qué se quejan? Pero la verdad es de que lo que se dijo es que los procesos para nombrar a los jueces nacionales iban a ser procesos idóneos mediante concursos que sean ajustados a normas perfectamente establecidas, con veduría ciudadana, con veduría de organismos internacionales, ¿no? y a pesar de todo eso, lo que se advierte es que durante el correísmo, después de esta metida de mano a la justicia, están allí los informes del Consejo de Participación Ciudadana de la Contraloría y señalan que se cometieron una serie de irregularidades en la selección y valoración de los concursos de los jueces. Entonces, claro, en esas condiciones, obviamente que eh, un proceso de evaluación integral no solo tienes que ver el desempeño concreto de los jueces, cuántas sesiones asistió, cuántas providencias asistió. También hay que analizar la calidad de los fallos, que tal vez es fundamental, ¿no? Y en la evaluación que actualmente estamos nosotros empeñados, eso tiene un porcentaje mayor. Eso quiere decir que los fallos tienen que ser motivados, coherentes, tienen que pasar los parámetros de lógica, coherencia, comprensibilidad que ha establecido la jurisprudencia de la Corte, de la corte Constitucional, ¿no? y luego el tema de la transparencia o sea, si yo paso a formar parte de la función pública debo estar decidido a que mis recursos puedan ser auditados en cualquier momento, para eso hay una declaración patrimonial esas declaraciones tienen que renovarse constante y permanentemente y el funcionario tiene que estar dispuesto a abrir sus cuentas al escrutinio tanto de los órganos de control como de la ciudadanía. Si alguien no quiere ser controlado, como veo que se resisten algunos jueces, renuncia al cargo, pues, porque porque está en una claro. función donde no quiere decir cuáles son sus bienes, cuáles son sus ingresos, cómo entró a la función judicial y cómo se encuentra en actualidad, ¿no? Porque evidentemente creo yo que los ciudadanos Justamente requerimos esa transparencia precisamente para estar seguros que cuando tú llevas un conflicto con otra persona a conocimiento de un tercero que es un juez imparcial, realmente va a actuar de manera imparcial, sometido a derecho y no que se preste a cualquier tipo de triquiñuela o a cualquier tipo de corrupción que precisamente distorsiona el propio patrimonio original. ¿no? Porque bueno, uno puede incrementar el patrimonio, así ahorre todo. No, pero tampoco puedes tú justificar un patrimonio tres, cuatro veces más grande que no corresponde a los ingresos que has recibido como funcionario claro, público. Entonces, hay algo, ¿no? algo hay, alguien sí. le dio el dinero. Entonces, obviamente que es necesario estos sistemas de control, de auditoría, estos sistemas de evaluación, tanto para mejorar el desempeño como también para controlar el cumplimiento de la ley y controlar la honestidad, la corrección con la que se deben desempeñar, especialmente los funcionarios públicos y tal vez de los funcionarios públicos, mucho más los jueces, por la delicada misión que tienen. Sí, ¿Y cómo va hasta ahorita el proceso? Bueno, el proceso arrancó ya, nos entregaron una metodología que fue aprobada por expertos, por el Consejo de la Judicatura. Nosotros no hemos definido la metodología, la metodología está dada, nosotros tenemos que respetarla. Tenemos un cronograma, hemos recibido ya la información inicial respecto de cuál va a ser el procedimiento para la selección de las causas que vamos a analizar. El sistema informático del Consejo de la Judicatura está trabajando en los aspectos cuantitativos de la evaluación. Hemos recibido y ya nos han entregado en estas últimas sesiones los documentos de la Contraloría, declaraciones patrimoniales, las objeciones que incluso hacen los jueces, porque eso también hay que considerarlo, a ver cuál de ellas tiene fundamento. Y en base de eso nosotros vamos cumpliendo un, un cronograma. De acuerdo con ese cronograma, eh, tenemos que emitir nuestro criterio en las próximas semanas, los próximos 15 días, sobre estos temas de legalidad y de transparencia. Luego pasaremos nosotros, yo he pedido el día de ayer al Consejo de la Judicatura que alteremos con la finalidad de ir dando ya los, los resultados, así sea parciales, los aspectos cuantitativos, porque esos son fácilmente estimables a través de los procedimientos informáticos. Y luego tenemos la fase de, la, de examinar por comisiones especializadas las sentencias, yo estoy por mi especialidad eh, conjuntamente con la doctora Narváez en el análisis de las sentencias contenciosas administrativas, que es el campo sí, en el que he estado trabajando en los, el que más, en los últimos años, ¿no? Es eh, complejo, ¿no? Eh, eh, sí, pero en todo caso es un tema en el que creo yo que estoy habilitado para poder analizar y conocer las cosas y dar mis modestas opiniones, que tampoco serán la última palabra, ¿no? Y que finalmente servirán para establecer una valoración una propuesta de valoración, digamos, sobre el contenido de las sentencias, con la finalidad de que después, en base de ese trabajo técnico, el Consejo de la Judicatura toma, tome la resolución que corresponda, tanto en el aspecto de la evaluación cuanto en el aspecto de la transparencia y de la legalidad que puede devenir en sumarios administrativos o en otros trámites de nulidad que ya tiene que llevarlos adelante el Consejo de la Judicatura que no son competencia del Comité de Evaluación y que tienen que desarrollarse respetando el debido proceso permitiendo la defensa legítima de las personas que estén eh, investigadas y, eh, o que estén evaluadas y luego evidentemente la decisión corresponde. Esa decisión, como todos sabemos, puede ser impugnada en la vía judicial e incluso se puede llegar a, a reclamaciones a nivel internacional, sin duda. Esos son los derechos que tenemos los ciudadanos y sin duda los jueces también tienen sus derechos que obviamente tienen que ser respetados.
1: Sí, yo escuché que dos jueces o uno, unos más tal vez ya se negaron a abrir sus cuentas.
0: Bueno, en realidad lo que veo que ha informado el Consejo de la Judicatura es que el Consejo dio un plazo para que los jueces eh, autoricen el levantamiento del sigilo bancario y también que hagan una declaración juramentada de que no tienen inversiones en el exterior, porque como tú recordarás, claro. se hizo una consulta popular y se convirtió en una obligación legal para el desempeño público declarar que no se tiene bienes en paraísos fiscales. Entiendo de lo que he escuchado en la información y se nos informó también a nosotros que no todos los magistrados han hecho esa han dado esa autorización ni han hecho esa declaración. Unos porque están ausentes del país o no recibieron la notificación, la mayor parte lo ha hecho, entiendo que dos o tres se han negado. Yo lo que digo en principio es de que convendría saber cuáles son los argumentos que ellos tienen para negarse pero sí me parece a mí, y creo que a cualquier ciudadano le va a parecer raro, que alguien se niegue a entregar información, porque eso ya, fíjate, crea de por sí una situación de sospecha. Sí, entonces simplemente si los demás lo hicieron. Sí, claro, si las, ¿por qué estas personas se niegan? Bueno, escuchemos sus razones, para que precisamente no camine la fantasía, pero no hay que ser en esto muy finos, pues si, eh, si yo soy funcionario público tengo que estar dispuesto a que escruten eh, mi patrimonio, escruten cómo me he desempeñado yo como funcionario. Esa es una regla fundamental en el ejercicio de la función pública. El control, el asumir responsabilidades y el que a uno le puedan investigar, le puedan evaluar incluso, si así exige la constitución y la ley, para poder permanecer en el cargo. Entonces, si yo no quiero someterme a esas reglas, debo irme a la casa nomás. Claro. ¿No? Y, y evitarme eh, problemas pero así que sea no es solo cuestión de, de renunciar eso no significa que no tienes algo que responder desde el momento en que tú aceptaste un cargo y lo has desempeñado, diga tú, por cinco, seis o más años. En el caso concreto de esta evaluación tiene un espacio temporal, porque ya se hizo antes mm. otras evaluaciones. Y el espacio temporal es de diciembre del 2014 a diciembre del 2018. Esto Mira, es, tenemos dos, un dos, espacio sí. de cuatro años para hacer la evaluación Porque ya antes se han hecho otras evaluaciones Otras evaluaciones que no han sido muy profundas tampoco Porque claro, de, acuerdo, de
1: esa si yo no me acuerdo Es que además
0: la eran evaluaciones fundamentalmente cuantitativas Cuántos mm. fallos despachaste pues No es problema cuántos fallos despachaste Porque también puede haber una actitud cómoda de negar todo Y decir, pero yo sí despaché no, pues la justicia no es para que... Eh, eh, la administración de justicia no es para que a uno le rechacen todo lo que plantea. No, la tutela judicial efectiva exige un examen detenido de lo que estás planteando, si no cumple los parámetros establecidos en la ley y no tiene fundamento tu planteamiento, puede ser desestimada la, el planteamiento, pero no incluso debería hacerlo al inicio del proceso, sino más bien ya luego en el fallo, en la sentencia. ¿no? Sin embargo, antes lo que se medía fundamentalmente es los despachos judiciales. Eso es importante porque todos no queremos una justicia lenta, sino ágil. Pero ahora hay que mirar también la calidad de los fallos. Porque si yo tengo juicios, sentencias no motivadas o sentencias incoherentes, en donde para una cosa similar uso un criterio y acá uso otro criterio, cuando menos si es que yo no justifico cómo he cambiado de opinión, eso ya se presta sospecha. Porque en claro, un caso similar sí, 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 sí. resuelve de una manera y en otro de otra manera. Y si no hay una motivación que justifique que el cambio de opinión, quiere decir que ahí ocurrió algo.
1: Claro, por estar en desichis debería un juez todo el tiempo seguir la misma línea. ¿no es ¿cierto? Debería seguir si la misma línea son... y
0: si se aparta del criterio eh, jurisprudencial o de su opinión en algún otro asunto debe decir cuáles son las motivaciones para apartarse porque puede ser que un caso tenga connotaciones especiales, puede ser similar pero puede tener connotaciones eh, distintas. Entonces yo tengo que argumentar por qué en este caso fallo de esta manera y en este otro que es parecido Fallo de otra manera. ¿Cuáles son las razones que me han llevado a modificar la aplicación de la norma en el caso concreto? Entonces eso sí se entiende, pero si yo en casos similares sin justificación alguna, en uno digo una cosa y en la otra digo otra cosa, francamente eso no puede ser eh, admisible.
1: ¿no? Claro, y si además no quieren revelar su cuenta bancaria, si además no quieren ser fiscalizados... Claro, y hay muchos, muchos detallitos, ¿no?
0: Así es, muchos sí. elementos que evidentemente llevan a una conclusión de que en el desempeño de ese cargo esa persona no está bien y que hay que est establecer correctivos.
1: Sí, ¿y cuál es la expectativa si en general?
0: Bueno, la expectativa de este tener comité... ¿Tener mejores jueces? Así es, o sea, la expectativa que tiene este comité de apoyo técnico a la evaluación es obviamente hacer un trabajo eficiente para mejorar el sistema de justicia. El objetivo no es sancionar a, a alguien o sacar a todos o cualquiera de esas medidas radicales. El objetivo es optimizar eh, la función judicial. Por eso es que un comunicado que yo tuve, eh, digamos, el gusto de proponerlo a discusión, el Comité Técnico de Evaluación va a hacer un pronunciamiento en el que se indica exactamente cuál es el límite y el propósito y de nuestro trabajo y segundo también trasladar la, a nuestra opinión a la ciudadanía de que nosotros no creemos que los problemas graves de la función judicial se resuelvan también solo con un procedimiento de evaluación hay otros problemas de fondo que tienen que ver con la organización misma del sistema judicial, esta super importancia que se ha dado al aspecto administrativo sobre el aspecto jurisdiccional que puede conspirar en la independencia de la potestad jurisdiccional de los jueces sin duda los temas disciplinarios cómo se manejan se los manejan de una manera bastante turbia entonces esas cosas tienen que cambiar las mismas normas procesales no todas eh, son óptimas ¿no? o sea la oralidad tiene grandes ventajas pero también tiene sus inconvenientes entonces hay que ir perfeccionando eh, los, eh, todo, la, todo el andamiaje jurídico para que el sistema judicial se perfeccione teniendo buenas normas, teniendo una relación razonable entre lo administrativo y lo jurisdiccional y teniendo obviamente los mejores jueces posibles Sí, algo más que desees decirle a nuestros radioescuchas. No solo compartirles estas preocupaciones, evidentemente al estar en una función de esta naturaleza siempre es una situación delicada porque cuando se trata de hacer un examen de lo que hacen otros claro, siempre sí. no puede dejar de existir un elemento subjetivo hay parámetros objetivos a los que nosotros tenemos que, que someternos pero no dejan de haber a veces ciertos ingredientes subjetivos que hay que evitarlos y más que nada a veces la gente precisamente no le gusta que le evalúen ¿no? porque a lo mejor después claro, de un proceso de, de después de un proceso de selección, bueno, quedan algunos enojados, pero queda alguien agradecido. Pero en un proceso de evaluación, la mayor parte de la gente a veces queda descontenta, ¿no? Porque claro, el que ha sido, el que no ha pasado los parámetros de evaluación queda realmente molesto e incluso el que lo ha pasado, si se si le ha hecho alguna observación que no es de su agrado, por lo menos se siente incómodo, entonces son situaciones delicadas no Yo y algunos otros miembros del comité de evaluación, incluso para garantizar la independencia de nuestro trabajo, como somos académicos, profesores universitarios, propuestos unos por las universidades, en el caso de la universidad andina, se propuso el nombre y forma parte del Comité Técnico de Evaluación del doctor Álvaro Mejía. Y si, en mi caso, yo soy docente de esta universidad y de la Universidad Central también. No fui propuesto por las uh, universidades, sino por las organizaciones sociales, por la Comisión Anticorrupción, pero siempre ellos tenían que escoger algún académico. Me, me pidieron me insistieron que asumiera esa responsabilidad y no pude negarme, si bien lo más cómodo en estos casos es eludir este tipo de situaciones incómodas
1: Muchas gracias por tu tiempo Víctor Gracias a ti Sebastián, un gusto
0: haber participado en este diálogo
1: Sí, fuimos eh, Sebastián Palis asistente académico del área de derecho y Víctor Granda, docente universitario de la Universidad Andina Simón Bolívar Ex legislador por el Partido Socialista Doctor PhD en Derecho Y actual miembro del Comité de Evaluación De Apoyo de la Corte Nacional Le recordamos a nuestros radioescuchas Que el programa Hablemos en Derecho Se emite los días lunes de 10 a 11 de la mañana Y se retransmite los días miércoles al mismo horario Muchas gracias por todo
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Radio Voz Andina Internacional hasta la próxima emisión.